0: Nem csak igazságtalan és lekezelő, de egyenesen hiba, ha valaki 1956-ot, csak a Rivalda fényben álló fővárosunk forradalmának látja. Kezdte Orbán Viktor rövid ünnepi beszédét, amit ezúttal Veszprémben tartott az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóján. A miniszterelnök az 56-os hősök mellett a Szovjetunió bűneiről, és vele párhuzamban Brüsszelről is beszélt. Azt mondta, szerencsére Brüsszel, nem Moszkva, mert Moszkva tragédia volt. De Brüsszel rosszul sikerült kortás. Paródia. Akkor úgy kellett táncolnia, hogy Moszkva fütyül. De Brüsszel fütyülhet, akkor sem kell táncolnunk, ha nem akarunk. Most nem a tankok gurulnak be keletről, hanem a dollárok nyugatról, fogalmazott. Majd hozzátette, Moszkva javíthatatlan volt, Brüsszel viszont még megjavítható. Szerinte a rendszerváltás után 56 győzött, és bár hazánk visszacsatlakozott az európai népek közösségébe, Európa már nem az a hely, ahonnan kiszakították az országot. Szerinte más értünk szabadság alatt, és különbözőképpen egyszerjük el a szabadvilágot is. Közben Budapesten a Mi Hazán kivételével egyetlen párt sem tartott utcai demonstrációt október 23-án. Hétfőn késő délután együtt vonultak utcára diákok, tanárok, civilek és a főváros vezetői, akik az 56-os megemlékezés mellett az oktatásért tüntettek.
1: Ez a mondás mi nem csak igazságtalan és lekezelő, de egyenesen hiba. Ez emlékeztet engem a több mint hiba bűn Rázisára.
2: Az több mint bűn hiba.
1: Igen, ja, igen, a több mint bűn hiba, igen, igen, a több mint bűn. Ennél létezik, ennél cinikusabb mondás, hogy több mint bűn hiba. Ebben már benne van a morális elboblásnak a, a minden jegye és tanulsága. Nem csak igazságtalan és lekezelő, de egyenesen hiba. Egy normális. Erkölcsi érzékkel az ember nem az igazságtalant, azt nem a hibával fokozza. A hiba az sokkal enyhébb, mint az igazságtalanság. Azt mondja, hogy nem egyszerűen hiba, ez igazságtalanság. Nem azt mondja, hogy nem egyszerűen igazságtalan, hanem hiba. De itt tud, mi fejeződik ki? Hogy a morális értékválasztásnál a Taktikai megtérülés mennyivel fontosabb Orbán Viktor számára? Ez, ez fejeződik ki. Ebben a cinizmusban, mi szerint nem csak igazsákon is lekezelő, de egyenesen hiba. Hiszen
2: politikai hiba lenne nem felemelni a magyar vidéket egy október 23-i megemlékezésen, amennyiben a magyar vidék alkotja a Fidesz legfontosabb bázisát. Politikai hiba lenne ö, ö, nem, nem finyezni a magyar vidéket, és nem hízelegni a magyar vidéknek, 1956 kapcsán, amikor hát a főváros már úgy tűnik ugye, elengedték, amúgyhogy számíthat nagyon a fővárosi szavazóknak a, a megbecsülésére, ellenben ugye, a vidék, a magyar vidék az még mindig, vagy a politikai bástája magának a Fidesznek, és ebben a helyzetben adja magát, hogy a vidéket felemelje, de azért tudjuk, hogy mindent tiszteletünk most a Mosa-Magyaróvárjáké, vagy a, vagy a szegedieké, de hogy alapvetően ez egy főváros centrikus esemény volt 1956-ban. A legfontosabb események ott történtek, ahogy a magyar történelben általában mindig a fővárosban történtek a fontos forradalmak. 1918. október 31-én az Őszírozsás forradalom után egy távirat elég volt a vidéki városokban, hogy Budapesten győzött a forradalom, és a, az addigi, a tisza rendszernek az addigi hívei rögtön átáltak az Őszírozsás <gül> <gül> forradalom hatalomra jutott Károlyi kormány mellé, ahogy aztán a tanácsköztárság mellé, és egy komoly után átálltak a hatalma jutó ellenforradalmi rezsim mellé, ugyanazok szolgálták végig azt a nagyon tumultus és szagatott másfél évet. A magyar vidék jellemzően mindig alkalmazkodott a fővároshoz, ahogy 56. október 23-án is.
1: Orbán mm, Viktor nem ért egyet. Október 23-át jöttünk ünnepelni, de igazság szerint Veszprémbe egy nappal korábban kellett volna jönnünk. A Veszprémek ugyanis nem vártak a pestiekre, hanem önállóan már 22-én megalapították forradalmi szervezeteiket, és világá kiáltották követeléseiket. Előbb ébredtek. Nem lepődünk meg ezen. Veszprém már csak ilyen. Mi? Mi? Szeret a dolgok elébe menni. <gül> <Sz> 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 Mintha a Veszprémiek hallgatták volna őt
3: ott ö, személyesen. Hát ö, nem, Nyilván nem, nem nagy pontosan, számban, nem de a. Nem pontosan.
1: VIP regisztráció miatt Igen, gondolom Nem pontosan. Itt az történt, hogy a Veszprémi várat kiürítették, kizavarták onnan a veszprémie illetve a turistákat, és a saját hűbéreseikkel töltötték fel a teret, ahol Orbán Viktor beszélni fog. És akkor Orbán Viktor ilyen módon nem egyszerűen csak el, elmenekült Budapest elől, vagy el, elhúzott Budapestről Veszprémbe, de Veszprémben sem vállalta, hogy a veszprémiek előtt beszéljen, hanem egy VIP-regisztráció alapján összeállított, válogatott közönség előtt beszélt. Én már csak azt nem értem. Hogy egy ekkora populista, aki populizmust diktál a világnak, aki a magyar emberekre hivatkozva kormányoz, és bármilyen döntést hoz tökönkényesen, mindig úgy úgy fogalmaz, hogy a magyar emberek visszautasítják. A magyar emberek úgy döntöttek, hogy ez teszi mindezt anélkül, hogy 13 éve akár egyetlen egyszer is megkérdezte volna a magyar embereket,
2: Nem egy irányított népszavazások. Tehát
1: egy egy népszavazás keretében, nem egy egy olyan ilyen kérdőív kitöltésével, amivel aztán neki nem kell elszámolnia sehol semmilyen formában. Tehát az a nagy kérdés, hogy valaki, aki lépten nyomon a magyar emberekre hivatkozva vezeti az országát, az miért fél ennyire a magyar emberektől? Miért nem mer a magyar emberek előtt beszélni? Vagy akkor lehet, hogy ez a populizmusa, ez sem az igazi? Hogy még populistának sem az igazi? Nem az, ami még csak populistának sem, hanem hogy valójában ő csak a pillanatot akarja uralni, és mindig minden körülmények között a pillanatot uralni, és amikor nem tudja uralni a pillanatot, akkor pusztán azért, hogy ne a pillanat uralja őt, létrehoz egy patyomkín közönséget magának, létrehoz egy modellezett teret, amiben ő úgy csinálhat továbbra is, olyan fotókat, meg olyan videókat lehet róla készíteni, mintha a magyar emberek előtt beszélne, miközben a saját válogatott hívei előtt, a saját hűbéresei előtt, a saját rendszerének a haszonélvezői előtt beszél. Miért fél ennyire a veszprémi emberektől, ha a veszprémi emberek ilyen tökösek, ahogyan ő fogalmazza? pont azért. Pedig
3: bátor ember, mert Putyinnal lemerülni. Mm-hmm. Csak a magyar emberekkel szemben nem mer jó hát, Ezek szerintem a magyar emberek ijesztőbbek, mint a háborús bűnös, nekik kiáltott országvezető.
1: Jó, hát amikor mi, mi bíráljuk Orbán Viktor, meg Orbán Viktornak a politikáját, meg hát elképedünk Ormán Viktornak a viselkedésén a Putyin társaságában, akkor menetrendszerint érkeznek azok a kommentek, hogy csak sejteném, hogy a Puzsér meg a haverjai hogy viselkednének, ha a Putyinnal kéne tárgyalniuk. Hát beleszarnának a gatyájukba. Hát ezek összefosnák, hát ezek összefosnák magukat, hogy a Putyinnal kéne tárgyalniuk. Akkor nem lenne ilyen nagy apofátok, ugye? Igen, meglehet, hogy nem lenne ilyen nagy a pofánk, de hát a helyzet az, hogy mi nem pályázunk arra a pozícióra, hogy húhér segédekkel tárgyalgassunk népten nyomon. Tehát nekünk mi ezt átengedjük olyanoknak, akiknek ez imponál, akik nekettől dudorodik a nadrágjuk.
2: Soha nem is neveztük magunkat utcai harcosnak, vagy nem rikácsolunk szpigott egy színpadon arról, hogy mi vagyunk a szabadságharcosok, és a tökös emberek, akik szembeszállnak, ha, ha nem, igen. Is, nem is Moszkvával, de Brüsszellel, és, ha nem is a, és nem is a szovjet páncélosokkal, de a guruló dollárokkal.
1: Oh, igen, de tudod, ez, ez meg milyen szintű relativizálása a szovjet uralomnak, hogy akkor tankok gurultak keletről, most dollárok gurulnak nyugatról, és ezt egy lapon, egy lapon említeni. Azt mondani, hogy ez, ez, ez ugyanannak a, mm, annak a ö, történésnek kétféle lefolyása. De nem De ez, ez, ez a... Magának, a, magának a 40 éves ruszki uralomnak a relativizálása. Nincs valami ilyen értelmes modelled, vagy közmondásod
3: a vérről, meg a pénzről, és a béke, és a háború viszonyáról? Csak remélem,
1: hogy beugrik, mert ha nem akkor... Hát akkor az Adi Andrének a Vér és Arany című verse, meg a verseskötete, hát az az szólt erről, de egyébként a Bereményi Gézának az Eldorádó című filmje is erről szól, a Vér és az Arany. Ugye a békében az arany a fizetőeszköz, háborúban a vér. Orbán Viktor ezért ennyire békepárti, mert ő szeretne olajjal, atomerőművel, dollárral, rubellal seftelni. Ő ebben jó, amikor már vérrel kell fizetni. Akkor az ilyen, ilyen szélhámos alakok elkezdenek félni túl nagy a tét, elkezd remegni a térdük. És kifejezetten ez látszott a putinnal való tárgyalás során. Ez volt az a pillanat, ami, amit nem Orbán Viktor uralt, hanem ami az Orbán Viktor uralta. És hát bizony ez lelep lesz ő.
2: Hát az, az egészen. Uh... Árulkodó az a nemzetközi felháborodás, amit kiváltott Orbán találkozója Putyinnal. Ráadásul mindez, hogy egy olyan nemzetközi kontextusban illeszkedik bele, ahol ugye éppen pénteki hír, hogy az amerikai külügyminisztérium és az USA szankcionálta Orbán Viktornak az egyik fő balkáni szövetségesét, és annak az egész balkáni pénzügyi hálózatát. Ugye elműnödik a boszniai szerbek vezetőjét, aki nem csak egy híresen korrupt figura, de Putyin támogatásával és az ő érdekében bújtogat és gyújtogat a Balkánon, és az egész 95-ös Daytoni békerendszer ellen lázít. És egyébként pedig október elején fogadta Dodikot Orbán a Karmelitában, és ígért 10 milliárd forintokat a Dodik programjának a támogatására. Ki lehet számolni, hogy hány pedagógus bérét lehetne elrendezni abból, amit odadna a, a bosztoni szerb nacionalistának. Na most a Dodikot szankcionálta az Egyesült Államok. Persze ezek csak finom eszközök, tehát a Clinton elnökség idején Madeleine Albright mondjuk megüzente volna, hogy, hogy vagy eltakarodsz, vagy eltakarítunk, a később a milosevic kibombázták a hatalombor. Azért ezek a 90 es évekbeli intervencionista időszakok véget értek, finom szankciókkal kínálták meg a Dodikot. De azért ez árulkodó. És ahogy az is, hogy csütörtökön összerántották az amerikaiak, ugye a nato országok követeit, köztük a svédeket is, jelezve, hogy Svédországot a NATO tagjának tekintik, független függetlenül a magyar vétótól, ráadásul ugye Erdogan pedig bejelentette, hogy aláírta azt a törvényt, amit benyújtott, a törvényjavaslatot ugye benyújtotta elfogadásra a török parlamentnek. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a nagy svéd ellenesség és ez a vétó ez miképpen fog véget érni rövid időn belül.
1: Um. Azt a tényt, hogy Orbán Viktor nem nyilatkozik a sajtónak, legfeljebb annak a rajongó anyukának, akinek a Kossuth rádióban néha előadja magát, azt már megszoktuk. Orbán Viktor nem nyilatkozik a sajtónak, mert Orbán Viktor elitellenes, és a magyarországi sajtóban, az olyanokban, mint a Telex, meg a HVG, meg a 444 és társaik.
2: Ugye fake news? ami a lügepressze 30-as évekbeli kifejezést ízi, Adolf Hitler nevezett Lügepresszének ugye mindent, ami legtöbbször megírt az igazságot, vagy nem az ő érdekében írt.
1: Igen, tehát nem ö, mindegy, ö, ö, kettő, mondjuk. Ormán Or- 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 Viktor ezt a, ezt a m- 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 magyarországi guruló dollárokból finanszírozott sajtót, ezt a globális elit, egyik lerakatának tekinti, és ilyen módon nem nyilatkozik nekik, mert ők 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 nem ők nem függetlenek orgánumok. Tehát nem olyanok, mint mondjuk a megafonosok, akikkel előszeretettel fotózkodik, vagy nem olyanok, mint például az a mikrofonálvány nénike, akinek a Kossuth rádióban előadja magát. Vagy a
2: pestis rácok. Vagy mondjuk vagy a, a, a pestis
1: Igen, 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 igen. A, a pestis rácok, akik különös, hogy nem, hogy nem a ruszki tankokról választották a nevüket, hanem a, pont azokról, akik a ruszki tankok ellen lázadtak. Hát pedig hát már akkor lehetett volna látni, hogy Washington az igazi ellenség Hát, hogy nem látták. Szóval ehhez már hozzászoktunk. De hogy ez most arra kiterjed? Mindenkire? A veszprémiekre is? A veszprémi kisemberre? A veszprémi kisemberre, aki ott föddgraszál a várban, és várja Orbán Viktor beszédét? Őt is onnan el kell takarítani? Ki kell söpörni? Ő előtte sem lehet nyilatkozni most már? Már ő előtte sem lehet megszólalni? Nehogy véletlenül fütyüljön, vagy bekiabáljon valamit? Vagy ne ne isten tiltakozzon, vagy fölemeljen egy táblát? Szóval most már ott tartunk, hogy Orbán Viktor akkora populista, hogy kizárólag a saját hívei előtt hajlandó megnyilatkozni? Ennyivel fontosabb a pillanat, mint az emberek? Mert akkor valójában nem populista, hanem akkor ő a Momentum. Valójában nem a Momentum, mert a Momentum az csak a nevét választotta, Orbán Viktor meg a politikájának a velejét, a lényegét választotta a pillanatról. Hát akkor talán éppen ő az, aki a pillanatnak kommunikál, és a pillanattal, és ennek megfelelően a pillanatban dönti el mindig, hogy mi történjen. Lássuk, mit mértetek, Antikám. És akkor anti megmutatja a méréseket, és akkor Orbán Viktor előtt már is körvonalazódik a politikája. Hogy jövő héten ki ilyen, alap, ilyen alapvető, ilyen, ilyen, ilyen stabil, erkölcsi, meg ideológiai alapokon áll a magyar kormányzat.
3: Néhány részletére rákérdeznék ennek a beszédnek. Egyrészt azt mondja, hogy győzött 56, ugye 90-ben. A kérdés az, tényleg kimentek az oroszok. A kérdés az, hogyha visszanyaljuk ide az oroszokat, akkor azzal nem veszik el ismét,
1: ugyanez az öt. Győzött 56, természetesen győzött 56, hiszen november 4-én leverték. A, 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 akkor, tehát itt bármi jelent még bármit? Hát akkor 56 is győzött, 1848 és 49 is győzött, ugye? De,
2: ugye hm. Nagyon érdekes, ugye 56-ot szokás úgy beállítani, sok szempontból jogosan, ami alapvető erkölcsi csapást mérte az és a diktatúrákra. Tehát, hogy a, a baloldali szocialista értelmiségnek a nagyjai, Albert Camus például és sokan mások akkor kihátráltak a, a Szovjetunió mögül. És erkölcsi csapás volt. De azért lássuk be, ugye pont a jobboldali konzervatívok és realisták szokás hangz- hangoszt, szokták hangoztatni, hogy az erkölcsiak mennyire kevés szerepe van a politikában, hogy valójában a politika hatalomról szól. Tehát nem az, az erkölcsi csapás, ez erkölcsi veszteség roppantotta meg a Szovjetuniót, hanem a belső gazdasági problémái, és a régen elnökségnek a fegyverkezési versenye, amire kihívta a Szovjetuniót, amit az elvesztett. És érdekes, hogy ugye 2011-ben itt a régen szobrot avattak Budapesten a Szabadság téren, ami megy neki a szovjet megszállási emlékműnek. A, a második Orbán kormány elején még abszolút ugye Amerika kultusz létezett, tehát ez még a Marton János még még a nyugat felé fordulás azért valamennyire megvolt az atlantizmus. Az USA-t akkoriban még úgy állították be a különböző konferenciákon is, hogy Ronald Reagannek köszönhetjük a magyar szabadságot, ő a szabadság bajnoka, segítettek nekünk. Ebből lett az, hogy már 2021 óta az USA úgy jelenik meg ezekben a viszemlékezésekben, mint ami a keletlen bába volt a kelet-európai szabadság megszületésénél. Tehát nem segített, nem, nem konkrétan harcolt, nem küzdött a magyarok és a közép-európai országok szabadságáért, hanem csak egy kényszer volt, egy kényszeredett bába. És ebből arra az lehet, hogy itt mi magunk hívtuk ki a szabadságunkat, ami elképesztő röhely. Na mennyiben így folytatódik ez a történet, lehet, hogy lesz még egy Demszki-Gábor konferencia, emlékkonferencia a terrorházában, megünnepelve a beszélőkörét és a szamizdatatosokat, akik a 80-as években a magyar szabadságot.
1: 1950-a töröksége nélkül nem győzhettünk volna 1989-ben, fogalmaz Orbán Viktor. De akkor hogy győzött az ellenzék 1989-ben az egész keleti blokk széltében hosszában? Ott nem volt 1956. Hogy győzött mindenhol? Hogy győzött a komplett Baltikumban? Hogy győzött a komplett Balkánon? Hogy győzött Lengyelországban, Szlovákiában, Cseheknél? Hogy győzött a románoknál? Hogyan? Hogyan? Ott nem volt 1956. Ez micsoda hazugság, hogy 1956 nélkül nem győzhettünk volna. Vagy ezt ő úgy érti, hogy... Ő meg a bűnszervezete, mert ilyen értelemben lehet, hogy még akár igaza is van, hiszen a ő azon a temetésen a... beszélt, és az alapozta meg az ő politikai kultuszát, és vezetett el a mai Magyarországot. Ebben az értelemben, oké, okay, hogyha ne, nem lett volna kit eltemetni 56-89-ben, és ennek erre hivatkozva nem lehetett volna azt a veszédet akkor is ott elmondani, akkor bizony lehet, hogy nem az sd nem a Fideszből, hanem mondjuk az SDS-ből, vagy az Isten tudja, hogy alakult volna, mely politikai csoportból vált volna az a, az, az erő, amelyik a jobboldalt megszervezi. Hát, ilyen értelemben lehet fogalmazni. De abban az értelemben, hogy a szabadság nevében harcoltunk, és a szabadságharcban kivégzettek, adták kezünkbe a legerősebb fegyvert, ez ugye mit jelent? Mit jelent? Miféle fegyvert? Milyen fegyvert adott az ő kezükbe? A, az egész keleti blokk a legerősebb fegyvert a Szovjetunió szétesése nyomán, illetve a centrumnak a félperifériára fél kiterjedő szabadsághulláma nyomán nyert el. Ez nem 56 teredménye. Ez nem a eredménye, ez megint egy, megint egy, ilyen, egy ilyen mézzel, meg cukorszilúkkal leöntött hazugság. De legalább
3: 56 akarata? Mm. Tehát azzal legalább összecsaphat. De az is, is aljak
1: még Ez meg. is bonyolult, ez is, bocsáss meg, de ez is bonyolultabb. Szerintem, szerintem ez sem egyértelmű, hogy, hogy 56-ban 56 többféle, több, többféle csoport volt, többféle ö, csoportosulás volt. Mm. A, azt hiszem, hogy pont a nagyimre, meg pont a maléterék nem kifejezetten azt akarták volna, ami 1989 után, után jött. Az nem, ember a szocializmus. Igen, ők sokkal inkább egy ilyen jugoszláv típusú szocialista, nem tény, titói értelemben vett szocialista köztársaságban gondolkodtak, de most ez is egy bonyolult kérdés. Minden esetre az a tény, a, 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 nyilvánvaló, hogy voltak olyan csoportok, mondjuk a Kétli Anna meg a Bibó István nyilván azt akarták, vagy olyasmit akartak, ami 1989 de után Mint De Mindszerti
2: 1989 et akartak.
3: Említettétek, hogy szóba került már régen, meg szóba került a keleti blokkon végigfutó változás 89-90-ben. Én, én örülök, ha a miniszterelnök úr Brüsszelt mégis javíthatónak látja most már, közeledik, fordul, de az, hogy Moszkva javíthatatlan volt, erre azért feldobnék egy kérdést. Tehát akkor hát hogy a... javult meg mostanra? Nem, nem mostanra, és az a gond, hogy... De nem azért, figyelj, 80-as években a Régennek, a Gorbacsovnak, ezzel a Glasnosti és Peresztrojkájával, meg a Lengyel és bármilyen más szolidaritás mozgalommal, azért, tud, így, így, azért úgy azt gondolom, hogy az a Moszkva hirtelen egy más mutatta, nem hirtelen, de mint mondjuk 65-ben, viszont most is más mutatja, mint 1990 ben Van az a
2: híreséget, amikor már... de volt
3: javulás, tehát nem volt javulás. Hatatlan, de visszarontható is volt.
2: Ronád régen ellátogatott Moszkvába, találkozott korbacsobbal, meg a moszkvai emberekkel 1987-88 körül, és megkérdezték tőle, hogy még mindig a gonosz birodalmána gondolja a Szovjetuniót. És közben régen ott áll az őt ünneplő szovjet moszkvai civilek között, civilek, ez állampolgárok között, és akkor azt mondja, hogy nem, 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 nem a gonosz birodalma, nem a gonosz hogy kedvesek a, a szovjet emberek.
1: Mm. Moszkva javíthatatlan volt, Brüsszel viszont még megjavítható. Nocsak, még megjavítható? Tehát akkor miért kellett elárulni? Akkor miért kellett eladni? Akkor miért kellett kiárulni a keletnek? Ha megjavítható, akkor miért nem lehet küzdeni a megjavításáért? Úgy, ahogy mondjuk a lengyel nemzeti radikálisok csinálták, akiknek a Brüsszellel szemben folytatott érdekérvényesítő küzdelem, meg az ahhoz tartozó szuverenitás kultusz, az nem járt együtt a Moszkvával való szövetkezéssel, nem járt együtt azzal, hogy Moszkvától rendelnek be atomerőművet, nem járt együtt azzal, hogy a... Elhibázott brüsszeli szankciókról kampányolnak belföldön. miért miért, Miért elhibázottak a brüsszeli szankciók Moszkvával szemben, hogyha Moszkva javíthatatlan, Brüsszel viszont még megjavítható. Miért? Ugye, ezt kéne már csak megmagyarázni. Hát akkor miért nem lehetett követni a lengyel-nemzeti radikalizmusnak az irányelveit, és akkor még a lengyel-magyar kapcsolatok teljesen rendben lennének? Jó, most már, hogy a TUSZK meg fog kormányt alakítani, talán nem. De minden esetre nem most romlottak el, nem ennek a választásnak az eredményében romlottak el a lengyel-magyar-nemzetközi kapcsolatok, hanem hanem azzal, hogy Magyarország... Moszkvával kezdett el szövetkezni, egy annyira kritikus helyzetben, amikor a szomszédját éppen lerohanják. És Magyarország nem pusztán kampányol a mellett, hogy hát ezek a szankciók ezek elhibázottak, de, de a vétóival segíti az orosz oligarchák vagyontárgyainak, jaktyainak, meg, meg kastélyainak a megőrzését. Például Kirill Erre jó hát a magyar szuverenitás. Ez ez tehát a szuverenitás funkciója Kirill Pátriárka jaktyának meg meg villájának a megőrzésére. Szóval legalábbis érdekes, hogy most most derül ki, hogy most kell ezt megtudnia annak, aki, aki olvassa a kormánypárti sajtót, mert a... Veszprémi várból kitiltották, hogy Brüsszel mégiscsak megjavítható. Hát akkor érdemes lenne megjavítani csak attól tartok, hogy minket azzal a, azzal a csavarkulcssal már nem engednek a közelébe se. Szijjártó Péter ünnepi Facebook posztjában így fogalmaz, mi magyarok soha nem táncolunk úgy, ahogy mások fütyülnek. de kik azok a mások? Úgy érti Szijjártó, hogy mások, mint Putin és Xi Jinping? Úgy érti, hogy bárki más fütyül, Xi Jinpingen meg Putinon kívül, akkor mi nem táncolunk, bezzek, hogyha ők fütyülnek. Bizonyára Orbán Viktor akarta ezt a találkozót Kínában Putinnal, ami a teljes nyugati világ fel van háborodva. Bizonyára ő neki volt érdeke, bizonyára nem oda rendelték.
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miképpen reagálnak majd arra a fütyentésre, ami nem csak erre el fog következni, mert eddig ugye a magyar vétó az jelentéktelen volt. Tehát amíg Törökország vétózta Svédország NATO csatlakozását, addig a török vétóval foglalkoztak alapvetően, tehát Erdogánnal és politikájával, mert Törökország ugye világpolitikai tényező, alapvetően a NATO második legerősebb hadserege. Amennyiben a törökök tényleg ezt megszavazzák, akkor már érdekes lesz, akkor súly lesz, akkor már lesz médiatér arra, hogy odafigyeljenek Orbán Viktorra, és a magyar vétóra. Azt hiszem, hogy akkor biztos fütyenteni fognak egyet az amerikaiak, és kíváncsi vagyok, hogy mik- miképpen fog reagálni erre a magyar diplomácia. Ugye ez a nagyon felkészült magyar diplomácia, hát <gül> Sziértó Péter, ugye a magyar Kissinger, hát legalább annyit utazik, mint annó Henry Kissinger, csak hát azért alapvetően a felkészültségben, meg a stratégiában látok különbséget. És az, hogy miképpen reagál a, a magyar diplomácia, miképpen próbálja érvényesíteni a szuverenitást, ami hát leginkább azért a, ez a magyar szuverenitás, ez arról szól, hogy próbáljuk árulni magunkat a mm-hmm. keletnek. És ugye mit tudunk árulni? Magyarország, mivel nem világpolitikai tényező, az egyetlen esélye, hogy világpolitikai tényező legyen, pont az a vító, amit a kezébe adtak ezek a szervezetek, ugye, mind a NATO, mind az Európai Unió, ezen a vétón kívül, hogy próbál bizo- akadályozni bizonyos folyamatokat, és ezt a vétót értékesíteti, a nincsen hm. ennek a ö, kicsi, ö, szegény és nyitott Magyarországnak.
3: Öm, azt, azt mondja a miniszterelnök, az légy, aki vagy apádnak és anyádnak, vagy a gyermeke, férjednek és feleségednek a társa, erről sem 1956-ban, sem 1990-ben, sem 2023-ban, sem Moszkva, sem Brüsszel kedvéért nem vagyunk hajlandóak lemondani. Nyilván így érthető, meg nem teljes a felsorolás, hogy kettő képet ö, sugározunk, két toronyál egymással szemben, de azért nem egy ilyen kétpúlusú ö, berendezkedésről van szó, mi több, nem csak ezek állhatnak meg rendelőként a különböző események mögött. Hol marad a felsorolásból Las Vegas vagy Washington, Katar, Isztambul és Peking, mint ö, szintén egy-egy állás, amelynek a kedvéért nem vagyunk hajlandóak lemondani bármiről. Ez ezek valahogy kimaradtak. Ja, Brüsszel és Moszkva kedvéért nem, akkor ezek szerint a múlt heti kérdésemre a válasz nem Putyin rendelte oda
1: a miniszterelnökünket bohóckodni, hanem a kínaiak. Orbán Viktor szerint az a gondolat, hogy a magyar magyar ember ne legyen férfi, hogy a magyar ember ne legyen magyar és ne legyen keresztény, ez olyan, mintha a szívét tépnék ki. Mert hogy ugye ezt várja a nyugat tőlünk, ugye? Hogy ne legyünk, tehát a férfiak ne legyenek többé férfiak. Tehát nem véletlenül sem azt, hogy esetleg vegye tudomásul, hogy van olyan tünet együttes, hogy egy férfi testébe egy női identitás szorul, vagy egy nő testébe egy férfi identitás szorul, és hogy ezek ilyen kevert, zavaros identitások, ahol az identitás ellent mond, vagy ellen, ellen feszül a a testi egyeknek. Nem, 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 nem csak ebben merül
3: ki ez. Hát nem, sem nem csak arról ebben az, hogy... a transmozgalommal akkor miben, ez miben? a
1: férfiasságot és a
3: nőiességet. Ne legyen örül. a magyar ember De magyar. Általában a, férfias, a férfiak sebezhetősége és gyengétsége az már férfiatlan, és a nőknek a karrierizmusa, a joga, az autonómiája szintén nem elég nőjes. Érted? Ennek még semmi köze mindenféle kvír előfordulás. Csak az, hogy amit
2: legyertanak ebből egy ilyen férfiasság eszményt, ami egyben a magyarság eszmény is, tehát ez a, a 19. századi romantizáló nagyobbzett
3: karakternek. Igen. van beállítva. Tehát De ez tudod, gondoljátlen a Rózsa gond a szalukkázó,
1: le, le kell fordítani a konfliktusát valami olyasmire, amit a saját szavazói is megértenek, és át tudnak élni. És... 1956. október 23-ának az ünnepén ide kell rángatni a fér- férfit, hogy ne legyen férfi, meg a magyart, hogy ne legyen magyar, meg a keresztényt, hogy ne legyen keresztény. Ugyan kivárja el, hogy ne legyen keresztény. Például kereszténynek lenni, például itt Magyarországon katolikusnak lenni, az azt jelenti, hogy nem téveszted össze a papot a pópával. Ez például egy jegye a keresztényeknek. A lengyelek erre képesek. Különös módon. Hogy nem tévesztik össze. Az atyát meg a pátriárkát. Az egy másik, másik fajta. Valaki már másfajta keresztényeknek a lelki hm? ez, ez Talán ez például egy definíciója annak, hogy valaki keresztény. Ö, és, és egyik sem téveztem össze a tanácselnök úrral, ugye? Vagy a pártitkár ugye? ugye? Hát ez, ezek például olyan jegyek, amik alapján az ember nem válik a KGB-s moszkvai elnöknek a kliensévé, a, az érdekeinek a kiszolgálójává. Nem árulja el a saját civilizációját, nem árulja el a saját gyökereit, ha már arra hivatkozik, hogy keresztény, meg magyar. Ez, hogy magyar, meg keresztény, ez nagyjából ezer éve azt jelenti, hogy nem pravoszláv, Nem Moszkva alá, vagy Konstantinápoly alá tartozik, hanem Róma alá tartozik. Ugye? Vagy mondjuk protestáns, de akkor is nyugatos keresztény. Ezek ezek a fogalmak jelentenek valamit, és ha már erre hivatkozik Orbán Viktor, akkor esetleg ennek a tartalmát is meg lehetne valósítani. Minden esetre, az, az hogy, hogy az a gondolat, hogy ne legyünk férfiak, ne legyünk magyarok, és ne legyünk keresztények ez olyan, mintha a szívünket tépnék ki, ez igaz, ez valóban igaz. Csak a helyzet az, hogy a nyugat sokkal, de sokkal kevesebb identitás konfliktus felvállalását követeli meg a polgáraitól, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor sokkal jobban rá van gyógyulva erre az identitáspolitikára. Neki sokkal fontosabbak ezek az identitásügyek annyira, hogy még 1956. október 23-ának az ünnepén is ide rángatja őket. Mert ez az identitáspolitika, ez az egyetlen topik, amiben még kapaszkodhat, aminek a szellemében még megmentheti a saját politikáját, a saját árulásainak a sorát, mert ugye minden más Főleg ez a háború itt itt a szomszédunkban már nagyobb tétek mellett másfelé tereli a politikának a a fenék súlyát, vagy hogy úgy mondjam, a a politikának a súlypontját, mint egy nagyobb tétek mellett, mint egy fontosabb lapra helyezi azt, mint a mi, 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 mi tőlünk magyaroktól azt várják, hogy ne legyünk magyarok, hanem mit várnak? Hogy legyünk nemzetköziek? Ez a, ez a döntő konfliktus, mert ha ez lenne a konfliktus, akkor a lengyelek még mindig ott lennének Orbán Viktornak a rendezvényein, és esetleg merne Orbán Viktor a nagy sokaság előtt beszélni. Hogyha ez lenne a konfliktus, ebben nem volt konfliktus a lengyelekkel. Hogy legyünk keresztények? Hát ebben is csak azóta van konfliktus a lengyelekkel, amióta Orbán Viktor szemérmetlenül odaállt Putyin mellé ebben a gyalázatos háborúban. Az meg, hogy legyünk férfiak. Hát ebben a vonatkozásban meg semmiféle ilyen, arra vonatkozó elvárás nincsen, hogy mi férfiak ne legyünk férfiak, vagy ne lehessünk, vagy hogy álljunk le a tesztoszteron
3: termelésünkkel. Még egy apróság. A miniszterelnök szerint a magyar lovagias nép néha az észszerűség rovására is az. Ezért is néha azok törnek ellenünk, akiket védtünk, így fogalmazott. Én azt kérdezném meg, hogy akkor néha meg azokat védjük, akik ellenünk törtek. Nem ez történik? Nem tudom. De akkor vagy mindkettőt lehet, és felülemelkedünk, vagy egyiket sem, mert nem felejtünk. De ezek szerint itt uh, az egyik irányból valami probléma, a másik irányból nem. Hát Szükség. szerintem védjük az oroszokat, akik ellenünk törtek, de védjük a németeket is, és ők is ellenünk törtek.
1: Tudod, csak most már éppen nem a most németeket, ej, nem a németeket hanem a német nagy tőkét. Nem teljesen pontos, nem a németeket, a német politikával hadban állunk, a német nagy tőke. És a német nagy tőke, a tőke az soha nem tört ránk. Nem, 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 az, az, az Orbán Viktorra legalábbis nem. Csak az a kérdés tudod, hogy Orbán Viktor úgy fogalmaz, hogy akiket védelmeztünk, kit védelmezett Orbán Viktor az életében saját magát, meg a saját politikáját meg, meg a saját hűbéreseink kívül. Ez a bűnszövetkezet tényleg összetart, de csak saját magával. Itt nincsen államrezon, itt csak kurzusrezon van.
3: Kerítéssel védelmezi Nyugat-Európát, szerintem erre gondol. Igen,
1: és az az egymillió migráns, aki átrappolt Magyarországon, a, hmm? a többi hmm? abból Ott volt köztük egy csomó terrorista is egyébként. Erre később, ez később kiderült, amikor Orbán Viktor éppen védelmezte a keresztény Magyarországot, és amikor Bajer Zsolt széles nagy gesztusokkal verte a dobot, és mondta, hogy itt nem törtök át, mintha ő lett volna maga Gandalf, csak egy millióan trappoltak át Magyarországon Nyugat-Európa felé.